0: Olá, cara! Seu Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech. E se você tem bastante dinheiro e tá com tempo livre, pode comprar esse podcast digitalmente e tê-lo só para você. Pode falar que você é dono desse episódio. Pois é, hoje a gente vai falar sobre NFT, ou Non-Fungible Token, se é que eu pronuncio correto. Então a gente vai falar dessa febre, moda, desse FED, a gente não sabe para onde vai, que tem ganhar a atenção de muitas pessoas, muitas empresas. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. E antes de eu te apresentar os nossos convidados para esse podcast, eu queria te lembrar que dia 12 de julho é a imersão React totalmente gratuita. Vai ser uma viagem no tempo da web para você entender os conceitos principais na prática e com isso poder se programar para o futuro e a gente entender tudo isso que tem acontecido nos frameworks front-end e saber como que isso bate em DevOps no back-end em microserviços a gente vai implementar juntos nesse grande evento que é a terceira edição da Imersão React que a gente vai fazer um projeto incrível que lembra muito o nosso passado de quando a gente começou de quando a web começou quando as redes começaram então fica aí alura.com.br barra Imersão React totalmente gratuito eu estou esperando você junto com o DevSout junto com a Junegreiros junto com toda a equipe da Lura no Discord para criar um portfólio incrível de front-end quem sabe você vai até poder tirar screenshot e vender na internet através dos NFTs que a gente vai entender um pouco melhor agora Para essa conversa de hoje eu tô aqui com o Oliver Hager, que é Principal lá na Dextra, uma empresa que a gente conhece há muito tempo, de amigos e amigas que trabalham por lá. Como você tá, Oliver? Tô de boas, tranquilão. Que bom, Oliver. Bom ter vocês aqui, ter a Dextra aqui. E junto com o Oliver, tô aqui com a nossa co-host, a Roberta Arco Verde. Oi, Roberta.
1: Oi, Paulo. Olha só, se você vai oferecer já assim de cara o episódio para venda, eu quero minha parte de direitos autorais aí.
0: Não, a gente vai ter um outro NFT com seu rostinho nesse episódio. Porque as pessoas podem comprar o seu rostinho em outros episódios.
2: Assim sim, faz
0: todo sentido para mim. E também nosso guerreiro Maurício Balboa Linhares.
2: Oi, Linhares. Rapaz, esse negócio só vai dar dinheiro para Roberta, viu? E tu não vai vender nada, Paulo. <risos> eu acho que pra gente começar a
0: conversa, eu queria ter alguns exemplos concretos de NFT. É, é curioso falar exemplo concreto, porque a gente está justo falando de alguma coisa que tenta tangibilizar o digital, né? Mas o que, que já rolou? O que, que as pessoas estão vendendo? Eu, eu vou tentar dar o um, um meu exemplo, tá? O que eu vejo que está acontecendo é que algumas empresas, alguns sites, estão montando marketplaces onde você pode vender qualquer coisa lá que tenha sido... Como que é a expressão que vocês usam? Minted. É, que tenha sido recebido um carimbinho ali, tenha sido digitado digitalizado e transformado num artefato digital, de tal maneira que ele possa ser único e que você consiga provar que você é o dono, né? Não, não, é, não é nem que você consiga, é que uma rede de computadores prove que o Paulo é o dono desse episódio aqui do Hipsters, ou que o Paulo é o dono dessa obra de arte de um futurista que desenhou Chicago em 2057, tá aqui o JPEG, e por mais que você possa copiar o JPEG dando Ctrl-C, Ctrl-V, tem algum lugar da internet que as pessoas conseguem validar que quem é o dono autêntico dessa obra, desse pedaço da internet, desse site, desse texto, é o Paulo. E para isso usa todos os mecanismos de blockchain de redes e sei lá, eu não entendo. E, então tem sites que estão, você pode ir lá e falar, olha, tá aqui, digitalizei, é, criei um token para isso aqui, que, né, carimbei esse site, essa página, esse mp3, esse trecho de vídeo e quem quiser comprar, compra aqui que aí, lá no blockchain, ele entra e eu falo que teve essa transação, então agora não é mais do Paulo, é do Maurício Linhares. Então, queria que primeiro vocês falassem se é isso mesmo, se eu entendo o que, que é, se tem algum grande buraco aí no meio. E se vocês podem trazer outros exemplos de coisas que estão sendo compradas e vendidas como
3: únicas que antes a gente nunca pensaria dessa forma. Ah, eu acho que eu vou fazer um passo para um pouquinho... Uh, e falar principalmente o que é NFT. Você já vinculou isso com o caso mais atual que a gente está vendo, que é aquela questão de mídias digitais e a propriedade. Mas em primeiro momento, o é que é o um non-fungible token? Vamos começar com uma coisa mais comum que a gente, todo mundo aqui conhece, que é o fungible token. Então é que, na verdade é uma, uma espécie que a gente usa no dia a dia, em todos os lugares, que é exatamente o diferente. por exemplo, Eu estou falando realmente de moeda real e de cédulas e de, de moeda assim mesmo, então, se a gente troca 10 reais com outra pessoa a gente pode receber algum troco, ou seja, a gente troca o mesmo cédula e ela vai ter o mesmo valor e para nós ela não é praticamente é indistinguível, não sei se é a palavra certa aliás, do número de série que tem lá mas eu posso usar essa cédula e comprar coisa de valor de 10 reais em qualquer lugar e aí não me importa se esse a cédula com o número de série X ou de Y, então essa coisa esse dinheiro que a gente usa hoje no dia é justamente o contrário de um non-Fungible token. Né? É um fungible token. E um non-Fungible Token eu gostaria sempre fazer uma, uma uh -huh. é, eu não sei se a palavra certa, tá, alegoria, tipo, o meu carro, por exemplo, é para mim é um non-finding token, se eu passo isso para o Maurício por exemplo, esse carro mesmo, mesmo que talvez tenha o mesmo modelo, que já conhece que outras pessoas falam, é, usam, mas ele tem a placa lá que fala isso que o carro do Wall-E, eu tenho que fazer um processo meu burocrático para transferir o meu carro para o Maurício, e nesse momento esse carro, mesmo que tenha vários carros parecidos, ele é, viro nesse momento tipo um non fungible token, igual a casa também, a minha casa, na verdade, é até melhor ainda, a gente já estamos tá entrando mais no mundo o que que é esse non token meu token. Isso foi transferido um tempo atrás para o mundo digital. E aí justamente que isso acontece que hoje a gente tem algum token que comprova que eu sou proprietário, e comprova criptograficamente que eu sou dono desse token. E ela está sendo referenciado ou seja, vinculado com algum bem. O mais fácil que está que acontecendo hoje é que por exemplo, ela carrega por exemplo o URL, um, um hash, algum identificador para uma fonte digital. Hoje está sendo feito assim. Mas já falando que dessa forma a gente pode pensar mais qual é que é o poder do NFT E eu acho que ainda não fiz muito pesquisa Se assim, já tem casos reais Que vinculam bens físicos com isso Mas o primeiro momento que nós estamos vendo aí É aquela loucura que estão vendendo Artes digitais, gifs, jpegs Com um valor absurdo E um cara pode se chamar, eu sou
2: dono desse Só para explicar um pouquinho mais o que é Fungible, Fungible é a ideia De que você pode trocar uma coisa pela outra Então na hora que você está comprando uma cebola Se duas cebolas elas pesam a mesma coisa Você levar uma outra não faz muita diferença as cebolas, nesse caso, elas são fungibles, né? Normalmente a gente associa isso mais a, a commodities e coisas que a gente pode trocar uma pela outra com facilidade sem que você sinta que você perdeu valor, né? Então a, a ideia é que quando a coisa é fungible, não, não lembro agora qual é a tradução disso para o português, se tem uma palavra específica, né? Mas a ideia é que você pode trocar duas coisas que são iguais, porque elas têm uma, o mesmo valor e elas representam a mesma coisa, né? E quando você deixa não fungible né? Porque você está criando uma coisa única e duas coisas, ela não vai ser igual não vai ter outra coisa igual a ela né no, nesse caso.
1: O Google tradutor disse que a tradução é fungível, que é uma palavra que eu confesso que eu nunca tinha escutado em português mas é importante lembrar que essa coisa do poder trocar e não perder valor não, não é apenas para coisas físicas no mundo digital, por exemplo, o bitcoin ele é algo fungible também, né você ter um bitcoin e trocar por outro, o valor que você tem tanto faz é o mesmo, enquanto que no caso dos non-fungible token nas coisas que não são de bolsa é tipo aquelas figurinhas premiadas ou autografadas que só tem uma, né, que são únicas, ou sabe aqueles relógios numerados, né, você tem 30 edições desse relógio, e aí você compra um e vem lá, número 14 é mais ou menos esse tipo de de, de token de valor, né de unicidade, de que não tem realmente nenhum outro igual aquele, portanto você não pode trocar.
3: Realmente tá, a Roberta tava tá mencionando um caso como, eu acho que é um, o mais conhecido NFT é aquela que do CryptoKitties, ou CryptoKittens, esqueci, que foi isso mesmo, que virou um collectible, alguma coisa que é colecionável pela uniqueness que eles têm. Então, é um, um caso que foi uns anos atrás, acho que 2017, se não me engano, que na rede do Ethereum eles realmente criaram um mecanismo para gerar essas imagens, esses gatinhos aí que todo mundo quis trocar e vender e faz negociação com isso.
1: É, e a gente faz um pouco de piada, né? Fala dos GIFs animados, das artes digitais, mas você tem, por exemplo, o New York Times vendendo alguns artigos do, do New York Times como NFT então tem coisa séria também, tem players sérios, né, nessa onda tentando também monetizar seus ativos, por enquanto ainda digitais eu tô com o Oliver também, não sei se a gente tá, já tem algum caso de bem físico ao qual foi atrelado um token NFT para para comprovar a propriedade mas não é só artista que tá tentando e conseguindo vender suas coisas na, na Ethereum lá com NFT não você tem entidades sérias empresas sérias por trás disso também
3: é isso que eu também acho ah, eu acho vai ser o futuro mesmo eu acho que é um problema ainda a questão de legislação como é que é essa moda esses que a gente tá vendo que começa a entrar no mundo físico de verdade um pouco mais radical eu gosto sempre de falar tipo imagina se a gente elimina os catórios aqui no Brasil e aí fazendo isso através de blockchain tipo, por exemplo transferência de imóveis umas coisas assim seria interessante e até seguro o
2: meu ponto de vista nesse momento é, O Porque problema dessa questão do cartório é que tem que começar em algum lugar, né? Isso. Quem é que vai fazer o primeiro NFT original da papelada de uma casa? Ele vai sair de uma papelada no mundo físico e como é que você garante que aquela pessoa que tá fazendo aquele primeiro NFT da primeira venda de uma casa, a casa realmente pertence àquela pessoa sem ter passado por um cartório, né? A gente tem o... Aí é o grande problema do ovo da galinha, como é que a gente resolve a transferência de uma coisa que existe no mundo físico e transfere o direito de propriedade, né, pra esse mundo digital de forma garantida sem ter uma terceira pessoa garantindo isso aí. O problema é como é que você resolve a questão da garantia de que aquele NFT é realmente da pessoa. Hoje, na, nessa venda de NFTs, principalmente nessa coisa de arte digital, o que a gente está assumindo é que a pessoa que está criando o NFT, ela é a pessoa que realmente é dona ou pelo menos, supostamente, é a pessoa representada na arte, né? Mas, na internet isso é uma garantia muito leve, né? Não, não existe nenhuma garantia documental de que aquela pessoa é realmente a pessoa. Então, a gente está simplesmente acreditando que a pessoa que está criando o NFT é a pessoa que tem o direito sobre a arte, né? E é importante lembrar também que até hoje eu não vi nenhum NFT que é sobre propriedade da arte, né? Você tem propriedade somente sobre o token, então não quer dizer que você tem algum direito autoral, algum direito de propriedade sobre a arte, né? O único direito que você tem é o direito do hash, né? Você, na verdade, não é dono de nada.
3: Isso é exatamente o que me incomoda mais e isso que me estranha também bastante, é, porque eu não consigo entender, mas alguém já fez é, analogias para o mercado de artes reais mesmo, que é na, também um mercado bem, bem esquisito, aparentemente, eu não possuí nenhuma arte, sinceramente, mas é, nós estamos falando aqui de, de, de produtos digitais que alguém tem um hash ou alguma coisa, tipo assim, um token que comprova que ele é o proprietário de quê? É um título que ele carrega, ele, ele na verdade, ele não consegue evitar as questões de copyrights, ele não consegue evitar que as pessoas copiem esse gif o JPEG, do jeito que eles quiserem e, mesmo assim, as pessoas estão gastando até milhares de dólares para uma arte digital que fala ah, eu sou dono. Eu acho muito bizarro isso, sinceramente.
1: É, centenas de milhares de dólares, né? Só lembrar do NFT daquele meme da menina que é o que eu mais gosto, na frente daquela casa em chamas, que foi vendido por meio milhão de dólares. Ou seja, não é pouco dinheiro que as pessoas investem, se é que dá pra usar esse termo, em NFT, não.
3: É, mas a gente sabe é que na arte também, se for um fancorra, alguma coisa assim, as pessoas também gostam, de gastar tanto isso. Mas, realmente, ah, para mim, mim não entra na cabeça cabeça, é, não entra é. na minha cabeça realmente, é. eu vejo Talvez. mais o potencial que temos com isso.
1: Mas o Van Gogh, né bom enfim, é, é difícil para mim de defender NFT também, eu confesso, porque um Van Gogh é um pedaço de arte que é irreprodutível, né, Van Gogh teria que ressuscitar e pintar de novo se você quiser ter uma, uma outra obra original, e no caso dos NFTs, incluindo a questão que o Maurício colocou, né, de que você não tem sequer propriedade sobre a arte em si, né, se essa fosse a intenção, mas sim sobre um token que você precisa guardar numa carteira digital, que tá lá validado num blockchain, que diz que você é o dono daquele token tá beleza, mas qual o propósito disso, além, além de você saber que você possui aquele token é um pouco difícil para mim, pessoalmente confesso, de alcançar, assim, qual o benefício.
2: Então, eu tenho um caso específico, né, de, de coisas que eu pessoalmente faço, né, e, e não me vergonho de fazer isso, certo? Eu faço isso porque eu gosto mesmo, que é comprar edições limitadas de vinis, né? Antigamente eu comprava edições limitadas de CD, então tem alguns casos de algumas bandas quando eles lançam coisas em edição limitada, eu compro e eu acho que esse é uma coisa muito mais próxima do NFT do que o que as pessoas, que eu vejo muita gente falando, né? Que essa coisa, ah, você tá comprando ah, você tá tendo propriedade sobre aquilo não é isso. Você tá indo atrás de uma coisa, voltando, né? Pra ideia do não fungível, né? Você sabe porque a pessoa que tá gerando aquele conteúdo, ela está dizendo especificamente que ela não vai produzir mais, né, então se eu compro um, um vinil, que a produtora me garantiu que eles só vão produzir 300 unidades desse vinil e acabou, né, eles vão produzir as 300 unidades, cada unidade vai ter um númerozinho lá, então o que eu tô comprando na verdade é o um númerozinho, né, minha gente Não é? eu tenho o um vinil, né, obviamente fisicamente, mas eu podia ouvir a mesma música do mesmo jeito no Spotify, no YouTube, em qualquer lugar, né, mas eu tô comprando aquela coisa pra dizer que, olha, eu tenho esse vinil número 10, do Grave Digger e eu acho massa, mas não tem nada assim, não é uma coisa especial no sentido de propriedade, é muito mais uma coisa pessoal pra mim, de eu tenho essa coisa de edição limitada e nós, como seres humanos, a gente gosta dessas coisas de exclusividade, né, e apesar de ser uma exclusividade que ela é, uma exclusividade que ela tá sendo criada intencionalmente, né, não, não é uma coisa que é exclusiva de verdade porque qualquer pessoa pode ouvir as músicas em qualquer outro lugar, em qualquer outra ferramenta, mas eu crio essa coisa na minha cabeça, né, de que esse conteúdo, essa coisa que eu tenho é exclusiva e a ideia do NFT é mais ou menos a mesma coisa, né? Você está trabalhando com tiragens menores e, e isso é muito mais A relação entre seres humanos né? Do que tecnologia é né? Mais aquela pessoa dizer Olha, eu vou fazer 10 tokens aqui Específicos desse produto E você vai ter um token E eu acho que é muito mais próximo Dessa coisa de coisas em edição limitada Que a gente tem no mercado hoje físico Do que essa coisa de você comprar uma obra de arte né? eu acho que Não tem muito relacionamento com essa coisa De comprar obra de arte, não
1: Mas no caso dos seus vinis Eles são produzidos sem numeração também? Os mesmos vinis exatamente iguais, só sem o númerozinho?
2: Às vezes sim, às vezes não. Né? Eu, eu tenho alguns que eles realmente eles não existem não, não existem mais. Tem, tem um, inclusive um caso específico desse do Grave Diga que eu não comprei e hoje ele custa cinco vezes o valor e, e essa semana eu finalmente comprei o, o Maldito. E alguém da Itália vai mandar essa coisa nos correios pra mim porque ele tem um, um outro vinil especial que é versões de música acústica que não saem em lugar nenhum, não tá disponível nem no Spotify. Mas não é comum isso, uhum. né? O, o mais comum é você simplesmente ter edições numeradas, que às vezes tem uma ou outra música bônus, mas que você encontra essas coisas normalmente na internet, né o, o resto, mas você tá com aquela coisinha numerada às vezes é autografado, né, então tem essa coisa de, eles estão criando escassez num ambiente onde não deveria existir escassez.
1: É, no caso do NFT, você tem também a complicação adicional, que aquele bem, na verdade ele é seu, mas ele não fica com você, até porque ele não é físico, ele fica numa carteira digital, né, se você quiser, claro, ter um token físico da sua carteira, você pode ter, gravar num cofre mas, via de regra, ele precisa estar num blockchain que suporte NFTs para existir, né? E aí também precisa estar guardado dentro da sua carteira digital. Enfim, para que você possa nem sei o que você faz com isso, você olha para aquilo, lembra, olha que legal, o sou dono. É, desculpa, eu tô tentando, juro que eu tô tentando.
3: A gente falou agora bastante sobre as possibilidades, o Maurício também colocou tipo assim, a paixão com essa matéria lá de, de vinil dele e a emoção que ele trazendo nessas. Eu acho que com esses NFTs que a gente tá vendo nesse momento, é a mesma coisa. Então, as pessoas gastam tanto porque eles estão realmente apaixonados e gostam, tipo, se falar isso. Então é muito mais emoção envolvido Eu, infelizmente, ou felizmente, eu sou um pouco mais racional nesse sentido, eu tô mais vendo na tecnologia o que que me traz esse NFT, além de fato que eu consigo, tipo, só transferir imagens, ou seja, o, propriedade sobre o token que referencia aquela imagem lá que é copiável, não sei o quê. Eu trabalho, ou seja, eu faço parte de um núcleo de uma blockchain chamado Burstcoin, é uma plataforma na na verdade. A gente está agora em fase de rebranding, vai ser chamado Signum, e a gente usa smart contracts para definir NFTs. Tá? Eu não entendo muito a tecnologia do Ethereum, eu sei que eles têm as padrões aí do, desses, desses tokens, o RC20, erc 121, umas coisas assim, mas eu, por exemplo, não programo smart contracts no Ethereum, mas eu programo no Burst, ou seja, na Signum, e uma coisa que eu fiz um tempo atrás, usando o conceito de NFTs, para cadastrar aplicativos projetos de desenvolvedores, ou deixa eles de, um, registrar isso dentro de uma plataforma para que a gente tenha um ponto de contato para ver os projetos. Tudo bem, até aí não tem muita novidade. O interessante foi que eu implementei mais regras dentro desse NFT. E aí vem um o ponto interessante. Nesse caso, foi uma vitrine, quase um, um app store, vamos dizer assim, só que não para baixar os apps, mas para mostrar que tem esse app nesse ecossistema nosso, e pessoas que gostam podem fazer duas então, Então, na verdade, o NFT é um smart contract que tem funcionalidade a mais. Doação, além de transferência, e ele tem umas coisas que ele faz um cálculo de um scoring, tipo uma reputação. E ali, nesse conjunto de o NFT simples com o NFT mais rico, é algo que pode ser bastante poderoso e eu vejo bastante uso nisso, tá? No caso assim, as pessoas podem doar, tá? Eu realmente crio esse projeto, fazer as referências, coloca até imagem que eu salvo no IPFS, que é um um, um file storage descentralizado e as pessoas conseguem ver, podem ver as informações sobre o token em si, mas também referenciando para o projeto e eles conseguem dar doações. E se eu, por exemplo, um, uma antena de um projeto um dia estou encerrando, eu posso pegar esse token e posso transferir para o outro, maintainer ou eu vou desativar. Então, são funcionalidades a mais, além dessa transferência que e, e são únicos também, porque eles estão se referindo de aplicativos, projetos, serviços nesse ecossistema. Então, isso foi um dos experimentos que eu fiz. Não é uma plataforma muito grande comparada com o Rarible, Collectible e como é que se chama, mas é um caso de uso bastante interessante.
0: na contramão de vocês, tá bem? Eu vou falar que eu acho que mesmo no modelo atual que tá, ele tem... me interessa bastante. Porque como o próprio exemplo dos artistas, o Oliver diz que não tem arte. Eu tenho, né? Eu compro alguns quadros, etc. Óbvio, algumas coisas assim, não de super artistas, mas de bons artistas e paulistanos e paulistanas aqui, especialmente grafite. Um ou dois deles são aquelas gravuras seriadas que são cópias e que o autor fala, eu vou produzir 100 delas, vou produzir 50, então o custo fica muito mais baixo, e você tem algo que foi aquela pessoa que fez com aquela intenção, com aquela ela teve aquela intenção de ter 50 cópias assim como você pega o próprio Rodin, você pega o pensador tem 15 daquelas peças, ou 20 daquelas peças grandes, tem naquele museu de São Francisco tem no próprio museu Rodin tem mais um monte de lugares do mundo e ele autorizou 15 cópias com a assinatura dele, acho que até foi póstumo depois que tem algumas das cópias, e aquilo tem sim valor, sendo não pode falar que não tem. Você vai lá, você admira, você tira a foto, o museu vende para outro museu por valor, é difícil você me convencer que aquilo não tem valor a réplica, sendo que ela tá marcada que tem mais de um. Então, eu entendo, você pode falar, peraí, Paulo, mas eu tô falando do digital, que qualquer um pode copiar. Gente, qualquer um pode pegar o modelo 3D do pensador e imprimir na impressora 3D. E por que que o outro tem valor e, e esse não tem? Porque a gente dá o valor, a gente dá esse valor, ainda mais a arte, que tem algo que é a intenção, a intenção que o artista deu, por isso que isso me chama bastante atenção porque o quadro que eu tenho aqui do Enivo que é a cópia 16 de 100 eu gosto, eu conversei com ele eu peguei da mão dele, tudo bem? que Talvez que no digital você conversa no Marketplace com a pessoa, você fala com o artista, gostei do seu quando você vai lançar o próximo? Ah, fica atento que o próximo desenho que eu vou fazer vai ter 100 então vai ser bem barato você vai ser acessível. Poxa, conversei com a pessoa dei o dinheiro pra ela ajudei com a vida dela, com a arte dela e, e isso gera uma rede muito forte, por isso que todo mundo do tira-sarro desses exemplos do, do desenho, da arte tira-sarro não, tô exagerando, mas dá uma criticada com aquele tom, e eu acho que esse é um exemplo que a gente tá sim, pegando o que já acontece na arte nos últimos 50, sei lá de quantos anos tem esse movimento de cópias, tem mais tempo de você ter, nessa né, a série e a gente tá colocando no digital e com isso a gente pode democratizar ainda mais a arte, e aí você pode imprimir 3D na sua casa e falar, não, eu tenho poxa, mas que coisa boba, só você sabe isso porque eu também tenho igual, só não tenho o tom tudo bem, mas o valor é para mim é algo porque eu quis pagar o autor, que nem quando você faz uma doação para alguém que tá pedindo a vaquinha e você nem põe o seu nome e você se sente bem daquilo, então o Oliver citou aí desse outro mecanismo que ele tá estudando, criando e que tem doação se você for ver essas coisas estão relacionadas então a minha opinião é óbvio, não, não tô dizendo que é o killer app das redes do Ethereum, é o NFT nesse modelo que está hoje acontecendo esses leilões de artes digitais, não é isso que eu tô falando mas me parece que é um caminho interessante e que vai virar para a esquerda, vai virar para a direita e que é sem volta. Eu acho muito forte. Eu fiquei é, bem interessado. É óbvio, saem essas baboseiras lá de, sei lá quem, como que é o nome do, do fundador, do o Jack do Twitter lá que fez do próprio primeiro tweet do mundo, etc. Aí todo mundo quer, quando sai uma tecnologia nova, todo mundo quer brincar e quer mostrar que é engraçadinho e quer dar um passo à frente e tal. Isso acontece, é, é normal. Eu sinceramente fico bem impressionado me toca, eu não comprei não, não comprei nenhum, tá? Então, não, não posso dizer, mas não sei. Me parece que tem algum tipo de caminho aí, sim.
1: É, o que eu acho um pouco mais difícil de alcançar na sua comparação com a arte do Enivo, é que quando você comprou o NFT, você não compra a obra. Você comprou o NFT mesmo, né? O, o token. E, no seu caso, você comprou a obra. E por mais que tivesse atrelada a uma produção serial, né? Havia várias, e a sua foi numerada para usar os, os exemplos do Mal Maurício dos Vinis que eu acho que fazem total sentido, e eu conheço muitas pessoas que têm esse hábito que gostam de comprar relógio, até carro numerado, porque é exclusivo e tem uma edição especial e tal. Eu acho isso perfeitamente compreensível. O que o NFT pra mim é um pouco menos alcançável e tangível é essa dissociação do token com a obra, né? Você não tá comprando a obra, até porque ela é digital e seria difícil de você... Enfim, você pode dizer que você comprou o que você tem, mas é difícil até de colocar aquela obra num, num lugar único, né? De, não, nem só único, de, de tangenciar mesmo. E o token ele tem essa qualidade de ser não fungível e, portanto, único. E aí você pode, sim, dizer, eu tenho propriedade, eu tenho a, 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 esse token aqui, ele é único e ele é meu e ninguém mais tem esse token. Mas o fato de ele estar associado a uma obra, para mim, é que é muito abstrato ainda, sabe? E me parece menos tangível e, portanto, faz menos sentido do que no caso do exemplo do Eni. Mas eu acho que os outros exemplos de uso de NFT como os que o Oliver estava citando, muito mais interessantes do que para vender GIF, honestamente.
3: Eu só quero comentar, talvez os ouvintes não sabem disso, eles podem se perguntar, mas por que não tem imagem dentro do NFT? Acho que é, é, isso não foi falado ainda, aí eu tenho que explicar rapidinho o porquê. Na verdade, um NFT é, é algo que salva dentro do blockchain, e o blockchain é muito limitado em questão de espaço. É possível de salvar algo dentro de um NFT, se usa, por exemplo, o Smart contract você tem uma limitação, mas aí você não consegue, por exemplo, colocar imagens de alta resolução dentro disso, por limitação do espaço mesmo. Então, isso é só explicação para os ouvintes que se perguntam, mas por que eu não consigo colocar um digital dentro? Se for uma coisa com poucos bytes, poucos kilobytes dá para fazer, mas geralmente é, um espaço é muito raro no blockchain e até custoso, tá? é por isso não tem muito como vincular por exemplo, altas resoluções imagens de alta resolução junto com o embutir, né? vincular sim mas embutir dentro desse NFT é só uma explicação para os ouvintes que estavam se perguntando por que a gente está falando assim.
2: E, e a gente tem um problema extra aí, né, que tem, já a gente já tem NFTs que foram criados e eles tinham lá o link né, para a obra de arte e a obra de arte desapareceu, né, porque o, o custo de você manter uma arte de alta resolução disponível na internet não é baixo, né, então o tempo de vida também dessas coisas e as garantias de que você vai ter sempre acesso à obra original é outra coisa que no médio e longo prazo vai ser bem problemático, né, dentro de dessas redes, de quem tá fazendo as vendas, né, então eu acho que o, o grande problema que o pessoal vai enfrentar, é o que a Roberta falou aí, é como é que você convence as pessoas que existe valor, né, porque uma coisa, o, o caso do Paulo aí, que ele tem aí a, as obras, né, eu tenho prints assinados também de artistas aqui em casa, e eu tenho o print assinado, né, então pra mim tem esse valor físico porque eu tenho, é um print, né, da obra, não é a obra original, mas tá assinado pelo cara, tá numerado e, e eu sei que tem essa quantidade finita de, de coisas, então eu coloco esse valor dentro da obra mas por causa de NFTs hoje a gente não está vendo muito isso né? e eu acho que um dos maiores problemas do NFT é estar é tá associado a criptomoedas que fez com que se criasse essa coisa de que desses valores exorbitantes para a venda de arte, isso é um do, uma das formas que você destrói completamente o mercado, né? o, a gente tem vários casos aí de coisas que o pessoal te, tentou criar esse tipo de produção limitada né? só que a produção limitada começa a ser não tão limitada assim, começa a crescer e eventualmente o mercado todo morre e todo mundo desiste. Então, eu acho que o, o, uma das coisas que precisa acontecer com urgência é o pessoal parar de olhar para isso aí como moeda de investimento, né? Que é como muita gente tá olhando e pensar pra, a, a olhar muito mais do jeito que o Paulo pensa, né? Que é essa coisa de que você tá entregando o dinheiro pro artista, que é um problema muito real para quem trabalha com arte digital. Quem tá trabalhando com arte digital hoje, você conseguir ganhar dinheiro com a reprodução da arte digital é uma coisa muito complicada, né? A não ser que você esteja trabalhando com essas coisas de sites de foto para vender foto, mas é um problema real porque você sempre tem essa pessoa que tá sentando no meio, tá pegando o dinheiro aí no meio do caminho, então eu acho que tem espaço, mas vai ter que rolar um convencimento aí das pessoas, para as pessoas acreditarem e colocarem o mesmo valor que eles colocariam numa reprodução física que eles possam ter, né? eu acho que o, o, o grande problema pro caso de arte dessas coisas vai ser isso aí como é que você vende, mas a, o caso maior, que é o caso desses contratos internos, inteligentes, eu acho que é uma coisa muito mais impactante, é uma coisa que vai ser muito mais importante no, no longo prazo do que o, os NFTs em si, né? eu acho que é inclusive importante para o pessoal não olhar somente para os NFTs, mas olhar para toda a infraestrutura dentro do Ethereum e, e os smart contracts, para entender a quantidade de coisas que a gente vai poder fazer com esse tipo de coisa, para coisas, principalmente para coisas digitais, eu acho que a gente não precisa muito se preocupar muito com o mundo físico agora, eu acho que tem tanta coisa no, no mercado digital que a gente pode fazer, que a gente pode se aproveitar desse tipo de solução, principalmente para para meios de pagamento e microtransações para gente que está produzindo conteúdo, que eu acho que tem muito mais espaço aí para ser resolvido, né, tirando o cara que tá sentando no meio, o atravessador, né, fazendo com que as pessoas se conectem diretamente com os produtores de conteúdo e paguem os produtores de conteúdo diretamente, eu acho que a gente tem muito mais espaço nessa área de contratos inteligentes para isso, do que a gente simplesmente ficar nessa onda louca de, ah, eu vou comprar esse NFT aqui por 10 mil dólares hoje, porque talvez amanhã ele esteja 50 mil dólares. Eu acho que se o mercado continuar nesse caminho, da especulação, o que vai acontecer é que muita gente vai se queimar, os artistas que se envolveram com essas coisas vão se queimar e termina diminuindo o interesse e o desenvolvimento da própria tecnologia porque todo mundo vai olhar para dizer, não, isso é um escão, isso aí é a galera querendo dar golpe e a gente já tá vendo isso, né, as grandes vendas de NFT praticamente desapareceram, né, nesses últimos meses e muita gente percebeu que o pessoal que tava fazendo essas grandes compras de valores absurdos eram ou pessoas que estão ligadas a, a outros produtos de criptomoedas né, pessoal que está envolvido em bolsa de criptomoedas moeda ou empresas que estão envolvidas diretamente no mercado de NFT, então ficou com aquela sensação de que, pois, esses caras estão flutuando o preço lá para cima, né, para eles poderem lucrar dos bestas que vão entrar no mercado depois. Então tem que ter muito cuidado com o que está acontecendo no mercado hoje para a gente não matar uma tecnologia que eu acho que tem muitas possibilidades, né? Não é uma coisa que que pode, deve ficar somente nessa coisa de ah, vou trocar os restos dos GIFs aqui animados.
3: É, você está tocando um ponto muito importante, um pouco mais gente até, mas é essa questão de o mundo do cripto. Isso inclui também as questões de NFT e outros tipos de tokens também não existem só tokens de NFT que são único ou umas limitações ou uma, uma limitação pequena quantidade pequena, mas é, tem outro acento, a, caso também que é a questão da mineração em si tá é, é uma coisa que, que é interessante é isso é levemente off topic mas não tanto, é a questão porque a NFT precisa de mineração nas blockchains para fazer a validação e tudo isso então a gente está vendo casos eu também sinto isso bastante na nossa comunidade que muitas pessoas chegam e perguntam quanto que eu ganho com mineração. O que que eles fazem na verdade, na mineração, eles pegam as moedas e vão depois colocar sex exchange para vender. O que que eles fazem que é algo que antigamente no BitTorrent, eu cito isso com certa é, ideia, eles chamaram isso de leeching. Eu não sei que se vocês usaram o BitTorrent um tempo atrás, eu, eu eu fiz isso, hoje não faz mais porque realmente eu, eu respeito artes e tudo isso porque essa questão de BitTorrent era mais tipo assim, também prejudicou os produtores de mídias. Mas é, eu me lembrava que era muito assim eu tava já baixado 98% de alguma coisa e não tinha mais seeder, ninguém mais estava provendo o conteúdo que faltava, todo mundo tava fazendo aquele elite. e isso que eu vejo na mineração também eu tô citando isso porque a XIA é uma das moedas mais ripadas atualmente na mineração e é acontecendo do mesmo criado do mesmo cara que criou o Bitorn naquela época e é todas essas pessoas lá, os mineradores estão só querendo fazer esse fast money eles estão tipo assim, destruindo ou seja, sugando igual para parasitos, vamos dizer assim um pouco exagerado, dessa 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 plataforma, as moedas e depois não tem mais uso, para isso só tipo se assim, tirar o máximo de lucro. Isso que realmente é destruidor para qualquer tipo de tecnologia. Eu acho muito importante que o Maurício citou isso um contexto um pouco diferente, mas a mesma coisa. Esse tipo vira tudo panal, esse negócio vai ser destruído sem respeitar a tecnologia ou enxergar o potencial até. E a NFT encontrar, que eu já falei junto com smart contracts é a mesma coisa. É tem um potencial enorme e precisa se estabelecer no mundo digital antes que a gente consegue transferir em determinados casos, talvez, para o mundo físico. Porque eu vejo muito, mas muito potencial mesmo nessas questões de tokens transferíveis que até podem ser enriquecidas com mais coisas. É um negócio, eu nem faço ideia o que é possível com isso, mas eu tenho um sentimento que é muito poderoso.
1: Sabe um lugar onde faz muito sentido também para mim, a gente falando de mídias digitais, é jogos. Principalmente esses jogos Jogos online, que hoje em dia tem muitos ativos colecionáveis, né? Esses RPGs multi-massive um, online, que você se gasta muito dinheiro para comprar, sei lá, aquela espada X ou um item específico que é único no jogo e tal. Para esse tipo de coisa, experimentar com NFT para de fato você ter aquele artigo digital e ele ser seu, para mim, faz muito mais sentido. Porque você já tá no meio digital mesmo e é uma forma esperta de garantir que aquilo é único e só uma pessoa tem acesso, só uma pessoa tem ah, a posse daquele artefato
3: isso, eu concordo plenamente eu acredito que já está sendo feito em algum momento, não sei onde infelizmente eu não fiz pesquisa sobre isso mas isso também veio na minha mente, eu me lembro do Diablo 3 e tudo isso que as pessoas estavam colecionando sets inteiros para realmente ter o máximo possível desses itens e é realmente, é o caso perfeito para o mundo de jogo mesmo e eu posso até imaginar que talvez eu consigo até fazer um, tipo, modelo já de pagamento payment, não sei se tem um produtor de games lá fora, mas imagina que eu tenho esse token agora e eu consigo botar mais dinheiro lá dentro para tipo, fazer um power up por que não? Eu posso colocar uma criptomoeda lá dentro, tipo, faz um charge, paga com um gás, Ethereum, alguma coisa e para ir o burst, whatever, e aí faz uma tipo assim, até modificando esse token, esse item do jogo para fazer mais poderoso ainda, tá? Eu tô meio brisando aqui, mas é... é isso mesmo, isso que é um caso potencial enorme.
2: Mas o grande problema de, de uma coisa dessas é que você está empurrando esse tipo de coisa para uma infraestrutura que você não controla. Né? A gente tem vários casos de jogos que fazem isso aí, tem, tem mercados, né? tem compra e venda de, de produtos, mas eles têm as suas moedinhas internas e, e tudo é feito nessas moedinhas internas. Como é que você convence uma empresa que faz jogo para entrar dentro de uma coisa que eles não vão ter controle, né? de, de entrar dentro da, da rede do Ethereum, de fazer essas coisas, é, é um pouco eu, mais complicado.
3: Eu concordo, não não é tão, na verdade. A gente olha muito o blockchain como se sempre uma tecnologia pública, mas se você, se, por exemplo, você é um EA Sports ou Blizzard ou whatever, se você realmente cria a sua própria rede para isso, ela não é mais pública, mas você consegue fazer, por exemplo, faz um, um fork do Burstcoin, é público, é open source, e você faz a sua própria blockchain, faz umas coisas adequantes e usa essa tecnologia para fazer. Então você, claro, é, vira uma rede privada, entre aspas, que é só tem a tá, utilização dentro desse rede controlado pelo produtor de jogos. Isso eu não vejo limitação. Essa parte de centralização ainda vai ter em alguns momentos. Igual a questão, quem vai emitir, emitir por exemplo, um NFT para uma casa? Tem que ser uma emissora autorizada, centralizada de alguma forma. Mas a tecnologia em si, ela te propôs todas essas coisas. Aí você só depende da confiança naquela empresa, emissora ou alguma coisa. São tecnologicamente similar, mas é, o conceito ideológico por trás é diferente. Então, claro, eles colocam isso na rede pública é, vai ter implicações, porque se realmente tem que tratar indivíduos maliciosos igual das pessoas com mais morais, mais éticos, concordo.
0: E pelo que eu sei, e já vi vocês comentarem algumas vezes, tem alguns casos de NFT que estão sendo usados por, por empresas inclusive, para gerar mais receita para elas, que não é bem um modelo só marketplace, você põe aí o que você quiser e vamos ver quem faz o leilão que, que soa meio estranho para esse momento inicial. Que exemplos que vocês têm para que quem tá ouvindo a gente saiba, poxa, olha realmente parece que tem um
2: futuro por aí. O caso mais emblemático, né, que a gente tem hoje é o Top Shots da, da NBA que eles vendem como cartinha de álbum de figurinha, né? Você tem uma paradinha que você compra o pacote naquele pacote vem, vem os o, o shots dentro do pacote você pode comprar shots que outras pessoas pegaram, né? Que é momentos de jogo outras pessoas já compraram, você pode comprar diretamente dessas outras pessoas, então é como se eles tivessem transformado aquela ideia do, do álbum de figurinhas em uma coisa digital e tudo usando blockchain, né? Eles estão usando NFTs para isso aí, então quando você tá comprando aquele videozinho específico você tá comprando na verdade o NFT daquele vídeo, você pode vender ele pra outra pessoa, pode trocar, pode fazer o que você quiser, como você faria com figurinhas físicas, né? Então eles conseguiram fazer essa transferência da ideia antiga, né? Dos álbuns de figurinha, que eu acho que muita gente teve na, na infância e transformaram isso aí numa coisa digital, usando essa tecnologia e para eles foi um sucesso estrondoso, né? Muita gente comprando, inclusive gente que nem tava acompanhando a NBA tá entrando agora pra fazer essa, essa coisa de comprar colecionáveis, né? Então tem mercado aí, né? Dá pra ver que esse mercado existe, o, a grande questão mesmo é a execução dos players e quais são os pedaços do mercado onde faz sentido você fazer esse tipo de coisa. Lembrando que agora na descrição do podcast, vocês podem clicar
0: e comprar, leiloar esse episódio um do outro, começar a subir esse preço, vamos ver pra onde chega. Tô brincando, pessoal, a gente não tá fazendo isso, é, mas alguns youtubers e influenciadores fizeram, uns floparam completamente e outros até que funcionou. É, queria agradecer aqui o Oliver pela conversa, é, vou deixar os links que ele colocou das investigações dele do projeto Open Source, agradecer a Roberta e ao Linhares e especialmente a você, ouvinte pelo download, pela audiência, pela participação na Luraverso e consciente de que temos um encontro na próxima terça-feira e para vocês pontos, abraços, tchau! E se você quer se aprofundar nesse universo de nerds, hipsters e devs, pessoas com paixão por tecnologia, o Aluraverso não se esqueça de se inscrever na melhor newsletter de tecnologia, mercado de trabalho e aprendizagem que tem, que é alura.com.br barra imersão. Totalmente gratuito. Eu escrevo uma vez por semana uma mensagem tirando todos os ensinamentos que eu tive no nosso universo de podcasts, de YouTube, de conteúdo, artigos e comunidade científica. Então, eu estou esperando você nessa newsletter. Inscreva-se hoje. E eu aproveito para pedir para você indicar esse episódio para algum amigo, alguma amiga, que você sabe que vai fazer diferença, vai inspirar, vai trazer uma investigação sobre o assunto.